Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 8 марта года 2021. С праздником, дорогие женщины. Уже утром у меня была возможность вас поздравить. Хочу воспользоваться этим, этой привилегией еще раз. Я надеюсь, что рано или поздно мы выйдем на те показатели, которые необходимы для того, чтобы сказать, что наконец-то ситуация в этом мире сравнялась в плане, по крайней мере, хотя бы оплаты труда. Давайте начнем с, с малого. Хотя кому-то это кажется тоже очень-очень важным моментом. Теперь, сегодняшняя передача, мы должны все-таки вернуться... Она как бы не совсем праздничная по духу, потому как в мире происходит много событий, которые, да, важны, и которые, к сожалению, не в розовые тона этот день не красят. Вот, Ближнему Востоку сегодня в основном посвятим передачу, потому как события происходили, последствия, плоды, быстрые, скороспелые плоды деятельности администрации нашего нового президента уже на Ближнем Востоке дали, уже проросли, как бы и созрели. Вот мы видели воскресную раннюю атаку хуситов на Саудовская рефайнери, э, э, нефтеперерабатывающий комбинат Растанура. Это серьезная на самом деле инсталляция, которая вызвала в итоге эта атака подъем нефтяной цены. Поговорим обо всем об этом это начало. Вот э, атака хуситов и вообще динамика еменской ситуации, а, вызванная желанием прекратить войну и объявлением, что мы не уходим. В общем, я все это расскажу еще раз. Это важно понимать, откуда ноги растут, почему так плохо пахнут. Вот потом, конечно, очень важная тема этих выходных была, начавшаяся в пятницу визит и закончившаяся сегодня уже. Визит Папы Римского в Ирак. Впервые в истории, Месопотамия, место важное. В общем, поговорим, что он там делал, для чего он совершил эту поездку. Рискованную, кстати, очень поездку по многим позициям. Вот, и чему это в итоге может привести, почему это хорошо, то, что он это сделал. Вот, и... Если останется время, война вакцин уже в действии. Поговорим немного, почему люди боятся прививаться, почему э, Россия начинает кампанию против американской вакцины, и почему здесь у нас, в Бухте Джона, публикуют информацию о том, почему русские не прививаются. Это интересно все тоже, но это большой разговор. Если сегодня на него времени не хватит, завтра, я надеюсь, он прозвучит, этот разговор, он важный. Вот, чтобы понимать вообще динамику всего, и чему можно верить, чему нельзя верить, какие правда есть риски, что говорят ученые, не... Фейсбукового уровня диалог требуется здесь. Не всякой, ни, никаких конспирасий здесь не прозвучит. Вот элементарные вещи, элементарный расчет, анализ, ну, минимально возможный для элементарной логики прозвучит. Это, ну, это, скорее всего, уже большой разговор будет завтра на эту тему. Завтрашняя программа на этой неделе последняя. Ваш покорный слуга планирует все-таки уйти в отпуск со среды после утреннего шоу. Вот, поэтому следующий бутик политик уже выйдет в четверг следующей недели. Вот так. Скорее всего, произойдет. Очень надеюсь, что все у меня получится. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Как на Ближнем Востоке обычно происходит? Обычно, если ты показываешь, что ты очень хочешь мира, и прям очень-очень хочешь его, и прям очень реально стараешься этого мира достичь, тут-то и приходит как бы проблема. Потому как твое желание мира и резкие всяческие заявления в эту сторону всегда расстаются как проявление слабости, и этот урок, по-моему, администрация Байдена должна была выучить из предыдущих всяческих исторических моментов, но... К сожалению, видимо, по непонятной для меня причине, на самом деле это все уже понятно, правда? Это все уже знают, что нельзя э, говорить о том, что ты хочешь мира, пока твои успехи на земле не настолько значительные, чтобы ты мог себе этого позволить, да, чтобы твоего, чтобы твоего кантурпа, да, визави твоего, чтобы у него не было э, желания 
попытаться именно в тот момент, когда ты хочешь мира, добиться наилучших условий для такого мирозаключения, то есть активизировать свою военную деятельность, что, в принципе, и произошло в последние дни. Надо сказать, что сразу после того, как Байден зашел э, в, 2, в январе 20 числа после его присяги, э, хуситы начали наступление, потому как они примерно представляли себе, что будет, какое будет... Э, Движение администрации в сторону критики Саудовской Аравии и ее позиции, они примерно знали, и их расчет оправдался, что администрация не будет поддерживать саудитов в этой войне. Соответственно, они понимали, что в этой ситуации у них, у них сейчас выгодна позиция. И они начали этим пользоваться, начались, они тут же начали наступление. С момента захода Байдена э, к власти они начали наступление на войска, которые поддерживают Абдаль-Лермансура Хади, то есть э, те войска, Йеменские армии, Йеменскую армию, которая поддерживает так называемого легитимного президента, которого поддерживают Саудиты и Эмираты. Вот. Бои идут на востоке Йемена, тяжелые, сильные бои. Идут они за э, большие нефтяные месторождения. Ну, как сказать, большие. Йемен никогда не был большим экспортером нефти. Но контроль этих нефтяных полей, он важен, естественно, если хуситы планируют какую-то государственность сохранить в итоге после всего. А какую-то легитимную государственность, им нужна какая-то экономическая самостоятельность, по крайней мере, нужды самого Йемена, в нефти, скорее всего, эти месторождения покрывают, вот, и идут сейчас бои как раз за эти территории, причем никакие призывы ни американского специального представителя нового, которого назначили, имя его у меня в голове не отложилось, ни специального а, посла ООН, который когда-то уполномоченного инвоя, да, который занимался примерно год назад, больше, больше года назад, заключением сокращения прекращения огня, помните, по-моему, в Стокгольме они собирались на переговоры, в итоге договорились о прекращении огня, через несколько недель соглашение о прекращении огня было нарушено, вот, Гриффин, по-моему, его зовут, да, после соглашения этого, а, там пленными удалось поменяться, а само соглашение было потом нарушено, скорее всего, из-за иранского саботажа, скорее всего, но это догадки, спекуляции, в общем, и война не прекращалась с того момента ни разу, Все порты, через которые трансгуманитарная помощь, были под осадой, были под бомбежками. Короче, там много проблем всегда было. Все, что в Йемене происходит, и так вы без меня знаете, я посвящал этому несколько программ. Йемен был одним из самых бедных стран еще до войны. После войны там 2 миллиона детей находятся в состоянии голода страшного уже. Там гуманитарная катастрофа. Там ведет война всех против всех. Помимо войны между хуситами и войсками Саудита Эмирата, эмиратскими и Адзельмансура Хади. Помимо этого идет война между марксистскими, ну, противостояние между Южным Йеменом и Северным сохраняется определенно. Вот. Идет война между всеми исламским государством, между всеми Аркадо-Аравийского полуострова. То есть все эти структуры премия при этом же еще функционируют тоже. Вот. И, и плюс на это пришла пандемия. Да? В начале 20 года пришла пандемия. Прочно в Йемене засева, кейсов много. Кейсы растут. Вакцинация по этой программе И ООНовский сейчас идет, но очень медленно, естественно, потому что идет война. Соответственно, быстро ничего делать невозможно, и количество доз, которые Йемен получает, не очень большое, но получает по этой программе. Как бы процесс пошел, но это долгая история. Даже у нас, в стране, где у нас вакцинировано уже, так понимаю, 12 или 17 процентов населения в Америке, все равно мы видим, что кейсы есть, и заболевают люди. Поэтому уж Йемен это и подав. Значит, теперь... Хуситы воспользовались этим миролюбием Байдена и начали наступление, которое пока ни на какие призывы прекратить огонь сейчас они не отвлекаются и продолжают воевать, понимая, что в тот момент, когда США захотят уже с Ираном все за стол переговоров, у них будут лучшие условия для торга. Это бы все было, это как бы вещь, которая продолжалась. Мы объявили, что мы саудитов больше не поддерживаем в этой военной кампании. Мы объявили, что Мухаммад бин Салман вообще чуть ли не во всех грехах виновен и лично отдал приказ в убийстве Джамаля Хасокджи. Короче, мы Разговаривали с вторым Салманом, мы потребовали мирного, э, мирного диалога с хуситами и так далее, и так далее. Короче, мы заняли позицию типа якобы нейтральную. То есть, по большому счету, в ситуации, если бы война это не шла, наверное, эта позиция была бы правильной. Но так как война идет, 
и она не прекращалась, то в этот момент мы как бы оставили нашего союзника самого, самого из этой ситуации выкарабкиваться. И хуситы решили этим воспользоваться рано утром в воскресенье. Они атаковали очень крупный, э, один из самых старых центров нефтепереработки компании «Арамко». Да, это вторая уже крупная массированная атака на инсталляции компании «Арамко» за последние годы. А предыдущая взвинтила нефтяную цену там на достаточно большое количество долларов, потому что тогда реально компания «Арамко» пострадала, ее инфраструктура сильно пострадала. В этот раз саудиты говорят, что не пострадала совсем, хотя атака была массивная, очень сильная, неожиданная. Со стороны моря порт на Персидском заливе Растанура был атакован. Было 10 дронов, одна баллистическая ракета была. Вот Хуситы говорят, что они преуспели в этой атаке, что они сильно повредили инфраструктуру. Саудиты это отрицают и показывают в видеохронику, что вся разгрузка, погрузка идет нормально, как положено. Поэтому то, что нефть взлетела в воскресенье сильно, в итоге сегодня значит, маленькая коррекция произошла, и нефть уже снизилась и в Нью-Йорке, и в Лондоне, потому что, видимо, репорт саудитов оказался более правдивым. То есть атака не была прям такой, не сильно ущерпно несла интересам, мировой нефтеторговли и саудовской инфраструктуры нефтяной в том числе. Соответственно, а некоторые уроки из этого должны быть извлечены. Ну, опять же, должны быть извлечены, они вряд ли будут извлечены. То есть администрация Байдена, скорее всего, продолжит этот курс, так называемый, да, взрослого воспитателя в детском садике. И я, помните, все время за это ратовал, да, что нельзя кричать, когда у вас идет такая война на Ближнем Востоке, тяжелая между Саудитами и Ираном, такое противостояние. Нельзя говорить, что один хороший, а другой плохой. Хорошему Хорошая Саудовская Аравия, плохой Иран, потому что плохой и тот, и тот. Но это все можно себе позволять, когда у вас, в общем, ситуация под контролем находится, и в самой войны нету. А когда у вас есть ваш союзник, который находится в состоянии военных действий, то в этот момент его оставить в этом военном противостоянии, даже если вы считаете, что эта война неправильная и несправедливая, ее вести нельзя, что сложно реалистам понимать, как это нельзя, когда угроза хуситского военного режима Ансарала структуры, которая фактически государствообразующая структура сегодня на юге Саудовской Аравии представляет огромную угрозу для Саудовской, для Саудовской Аравии. Кстати, после этой атаки на Растанура, также хуситы подвергли атаке восточную провинцию Саудовской Аравии, обстреляли ее. Есть раненые среди мирных жителей. Саудиты сказали, что... Я просто не все успел рассказать еще. Саудиты сказали, что эта атака это красная черта на гражданских Саудовской, лиц Саудовской Аравии. Поэтому в воскресенье в течение дня были 5 или 7 бомбардировок Саны. Опять же, данных об убитых и раненых, об убитых нет, раненых есть, по-моему, 5 или 6 человек. То есть, как бы, такие э, демонстративные действия были произведены, но насколько э, реально люди пострадали, не совсем понятно, информации данных точных нет. Но саудиты как бы, показывают, что атаки эти, которые хуситы проводят, они неприемлемы, но мы знаем, что э, без нашей поддержки, в принципе, у саудитов сил и у эмиратов сил, чтобы прям победить в этой войне особо нету. Война идет с 15 года, и даже при нашей логистической поддержке И при поставках вооружения, которые мы делали, э, успеху эта война не привела. Опять же, первоначально саудиты преуспели, Эмираты, потому что когда они, когда они высаживали десант, и когда они двигались от, от э, моря в сторону глуб, э, вглубь Йемена, они быстро это делали, как только они дошли до гористой местности. Они, естественно, остановились, начались позиционные бои и так далее. Короче, в общем и целом, это проблема, это такая война. И учитывая, что и для саудитов и Эмиратов это первая война, По-моему, со дня их основания, настоящая на земле война, которую они ведут. Ну, зато они как бы научатся, ну, учились воевать в этой войне, как бы понятно. Тем не менее, опять же, есть проблема гуманитарной страшной катастрофы, о чем мы выше сказали. Поэтому, конечно, надо было этот вопрос решать, но решать его не таким жестким окриком со стороны нашей администрации, скорее всего, которая придала хуситам сил. Короче, первые плоды 
действия нашей администрации атака это, да, теперь как мы будем на это отвечать, учитывая, ну, саудиты сразу сказали, что атака из Ирана пришла, потому как со стороны Йемена эта атака на Растанур не зафиксирована, она, э, есть следство слежения независимое, они говорят, что нет, эти дроны летели либо со стороны Ирака, либо со стороны Ирана сами, но не со стороны Йемена, ну, как то, те же самые ситуации повторяются, тот же самый клейм саудиты делают, которые они делали, когда Арамко было первый раз атаковано некоторое время назад, то есть, Иран за этим стоит однозначно, саудиты сразу об этом заявили. Вот хуситы, конечно, в пресс-конференции выступили, сказали, что это они, все это они сами, они сами. Но это очень большие сомнения вызывает. В общем и целом, в принципе, ситуация как бы достаточно напряженная, но, опять же, ни саудиты, ни Эмират, скорее всего, Иран напрямую атаковать не будут в ответ. да, То есть хуситы удобная такая мишень, которую они атакуют все время в ответ на подобные вещи, но явно совершенно, что без отмашки со стороны Ирана это вряд ли бы произошло. Иранцы тоже показывают, что мы как бы не выкомшиты. Смотрите, ребят, мы готовы разговаривать, мы хотим разговаривать, но мы хотим на наших условиях разговаривать, и пока Америка не демонстрирует того, что она хочет на наших условиях разговаривать, вот давайте мы покажем, что мы можем с вашими союзниками делать то, что мы хотим. Это как бы тоже интересный такой ход. Вот, а опять же, вы видели в Ираке пару дней назад опять атаку на американскую базу уже на Западе, и один контрактор умер сердечного приступа во время этой атаки, вы в новостях все это слышали, все это знаете. Значит, уже наш министр обороны сообщил, вы это знаете, слышали из новостей тоже, что мы будем отвечать на это так, когда посчитаем нужным тоже. В общем, э, око за око, да, рука за руку, короче, действие зуб за зуб продолжается в том же духе, только в этот раз, скорее всего, ну, что-то другое мы уже должны будем атаковать. Скорее всего, мы будем атаковать Ирак, да, уже, то есть какие-то цели проиратских милиций не на территории Сирии, а, скорее всего, в Ираке уже, потому как сирийская тема на сегодня, на мой взгляд, уже как бы... Все, что было нужно, было сделано. Следующий момент, значит, нам нужно каким-то образом заниматься Ираном уже непосредственно и теми его агентами, которые в Ираке работают, которые в Йемене. То есть нам нужно, значит, либо сейчас администрация должна быстро пересмотреть, что она думает по поводу того, как мы, как наши союзники там должны взаимодействовать и что они должны делать. Либо какие-то более активные шаги в сторону Ирана должны произойти, либо какое-то жесткое более давление должно произойти, новый раунд санкций должен произойти. Ну, наша администрация не может себе позволить сейчас роскошь не отвечать на подобные вещи и, естественно, должна осуждать то, что делает Иран, либо сам, либо через прокси в отношении наших союзников, в данном случае Саудит. Посмотрим, как это будет развиваться, ситуация как бы в самом ее начале, но какие-то действия все-таки мы же должны предпринять, правильно? Мы же не можем проглотить такую пощечину. Мне кажется, что мы не можем подобные вещи допускать. Ну, по крайней мере, иначе тогда как бы и нет предела этому. Тогда иранцы могут еще больше обнаглеть и сделать что-то более неприятное для нас. Могут какие-то атаки с ливанской стороны, допустим, в израильскую сторону произойти. Ну, например, я сейчас спекулирую. Все, что угодно может произойти, в принципе. Хотя ли с Ливаном там более сложная ситуация. Окей, значит, это вот... Вот мгновенный такой скриншот того, что произошло. Им быстрая оценка. Потому как... Вы понимаете... У каждого действия есть последствия, у каждого заявления есть последствия. Поэтому, может быть, не стоило бы так резко, но, опять же, в чьи уши сейчас я это говорю, понятно, что это же никак не будет услышано, в любом случае, теми людьми, которые должны принимать решения, поэтому даже как-то не хочется на это тратить свои драгоценные, ваше драгоценное время и мои драгоценные силы. Смотрите, как бы, мое мнение, вы уже по этому поводу знаете, мы должны были сами эту войну, да, мы должны были сами эту войну контролировать и сами ее вести, в принципе, мы не должны были решение вопроса угрозы хуситов отдавать на откуп Саудитам и Эмиратам, потому что они не в состоянии в этой войне победить, а мы в состоянии. И сделать это могли очень быстро, эффективно, значительно меньшими человеческими жертвами, значительно более короткий срок. Окей? Моя точка зрения такая. Значит, дальше. Ну, просто у нас и так там мы не хотели погрязать в этих военных конфликтах многочисленных, все понятно. И Трамп тоже, и, и Обама не хотел в 15 году активно помогать Саудитам, Трамп тем более не хотел в воен, в еще в одну войну ввязываться. Понятно здесь. Конъюнктура не сложилась, короче, не повезло Саудитам и Эмиратам. 
Угроза Йемена, угроза хуситов очень большая, очень реальная угроза, и она реально, она, она для саудитов настолько важна, что, на мой взгляд, действия Мухаммада бен Савана в 15 году по началу этой военной кампании были абсолютно оправданы. Теперь, а на фоне всего этого, да, на фоне усиливающегося противостояния между США и Ираном на иракском поле, на фоне вот этих последних обстрелов, обменов ударами наших атак в Сирии, на фоне всего этого Папа Римский вдруг решил прервать заточение, связанное с пандемией, и решил совершить свой первый пандемический визит такой большой, мощный, с большими событиями, с большими ивентами, запланированными разными мероприятиями крупными, да, в Ирак, что, в принципе, сразу покрывает много моментов. С одной стороны, это первый исторический визит Папы Римского в Ирак, да, то есть главы Римской католической церкви, то есть, де-факто, главы Священной Римской империи, это же не просто так, да, это Рим, де-факто наследница Римской империи Западной, да, Западной Римской империи, Священной Римской империи, главы, то есть, короче, императора Древнего Рима, того, что от него сегодня осталось, визита в Месопотамию, да, с одной стороны. С другой стороны, это глава католической церкви мировой, соответственно, это воспринималось как попытка начала углубленного сильного диалога со славом. Он уже вел с сунитами определенные разные встречи, проводил на этот раз. Его целью было шиитское большинство иракского населения, и главным, на мой взгляд, главным событием этого визита в Ирак была встреча с Алиэль-Систани, главным, главным этого Ирака, самым, как бы сказать, почитаемым шиитским священнослужителем Ирака, в принципе, которого уважают все фракции внутри Ирака и прислушиваются к мнению которого все иракцы, независимо от их расповедания. Ну, понятно, он должен был также навестить достаточно все еще немаленькую общину иракских христиан, которые представлены сегодня в основном, конечно, ассирийцами. Теми самыми ассирийцами, помните, Ниневия, царь Санхириб, те ассирийцы, да, просто они в какой-то момент крестились и стали крестьянами. А ассирийцами представлены, армянами представлены и еще некоторыми общинами. Он там встречался, естественно, с халдейскими священниками, то есть с ассирийской церкви католической, ассирийцы-католики, и он встречался, естественно, с Альярсистани. Он проводил там месту, на которой принимал участие 10 тысяч. Критика была сильная, потому как в условиях, когда в Ираке идет волна ковида очень жесткая, и она растет, то в этой ситуации проводить месту с 10 тысячами человек на самом деле рискованно, но там были типа как будто бы меры предосторожности какие-то были приняты, какие-то действия были предприняты, и, так, и по этому поводу то, что должен был папа делать, он сделал, как бы, он говорит, что я пытался принять решение о том, нужно ли ехать, нужно ли сейчас это делать, я помолился, короче, и я уповаю на Всевышнего, я понимаю, кстати, лично отношение папы римского к ковидным ограничениям были очень жесткие, ему было очень тяжело, много раз говорил, его почти никогда не видели в маске, он говорил, что ему очень сложно в принципе маску носить, И он говорил, что он себя очень плохо чувствует из-за всех этих ограничений, он чувствует себя как будто в клетке. И это он, он был очень нетерпелив, он был eager to, да, он был очень, э, он торопился нарушить эти, эти все моменты пандемические для того, чтобы выехать на какой-то тур. И вот Ирак как раз очень, кстати, пришелся. Ну, в принципе, на этой месте в 10 тысяч человек иракские официальные лица говорят, что да, люди, конечно, нарушали правила определенные, но, тем не менее, сказать, что... Это прям было такое массовые были нарушения всяких режимов, нельзя сказать. Вроде бы более-менее люди правил придерживались, и маски надевали, и дистанцию как-то пытались держать, насколько это возможно, когда у вас на мероприятии 10 тысяч человек. Но вот, но все на открытом воздухе происходило в Ираке, слава богу, не холодно. Вот. А диалог с Альярсистани состоялся. Очень важный диалог, на самом деле, межрелигиозный. Я думаю, что в следующем сегменте мы очень немного затронем этот момент. Но, конечно же, они там вместе призывали к тому, чтобы общины слушали друг друга. Они говорили о том, что вот... 
Христианская община очень сильно пострадала в Ираке, начиная с 2003 года. Ну, кстати, Али Аль-Систани известен тем, что он, во-первых, был, как бы выступал за иранский суверенитет и сильно противился иранскому влиянию. Это, кстати, первый момент очень важный. И, несмотря на это, даже про иранские шиитские милиции, когда папа а, прибыл в Ирак, в Багдад, они предупредили, они объявили о том, что они складывают сейчас оружие, никаких военных действий вести не будут, потому как из уважения к понтифику, да, то есть, как бы, важная фигура, что даже... А, Боевики шиитские то понимают, насколько это важно, да, визит Папы Римского в Ирак. Уникальный, на самом деле, визит, правда, со всех позиций. Это такая бомба информационная, это сенсация. Вот, и кто-то скажет, ну, а на что Папа Римский может повлиять? Да, ну, вот подобный диалог между главой Римской католической церкви и фактически главным шиитским священнослужителем региона, да, он очень важен, потому как они подчеркивают там некоторые моменты сложные, необходимые, да, о сосуществовании религий. И Папа Римский, кстати, давным-давно уже говорил, Франциск, он говорил о том, что сосуществование христианства и ислама, это, и мирное сосуществование христианства и ислама, это одна из важнейших целей его пребывания на посту понтифика Папа Римского, и это та задача, которую он должен посвятить основную часть своего времени. Этим он должен заниматься, потому что в сегодняшнем мире именно из этого противостояния религиозного, да, очень много проливается крови, очень много смертей происходит, и много бед. Поэтому подобные вещи, они имеют, конечно, глубокий символизм. То есть, с одной стороны, они имеют очень глубокий исторический символизм, очень глубокий. С другой стороны, они показывают э, простым людям, которые э, видят подобную коммуникацию, они понимают, что если уж Папа Римский может общаться с Алья-Систани, то это значит уж тем более, что религиозная терпимость между, допустим, мусульманами, шиитами и христианами, она должна, друг, и нормальные отношения друг с другом должны должны нормально развиваться. А надо сказать, что в Ираке до этого были очень-очень серьезные проблемы, и христианское население резко уменьшилось. Но мы, я думаю, что этот разговор продолжим а, сразу непосредственно после рекламного перерыва. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сегодня 8 марта 2021. С вами Кирилл Задов. Это вторая часть программы. Давайте ответим сначала Жене. Женя пишет. 7895. Кирилл, эти объявленные кибератаки вербоидонизма. Не очень понятно, то ли это проявление безнаказанной наглости, то ли чистейший идиотизм. Если кибератаки это законный инструмент, то зачем вопить о том, что вас хакнули? Да и вообще, кто сказал, что это были русские? Неужели русские хакеры не, не знают, что такое прокси-сервер? Смешно же и грустно, что вот эти люди претендуют на мировое господство. А? Ну, на мировое господство претендуют не эти люди, а наша страна. Она как бы уникальный гегемон. Жень, давайте начнем с конца. Написано, что мудрый начинает по, по очереди на вопросы отвечать в порядке их, так, как они были заданы. Ну, мне до мудрости далеко, да, я начну с удобного сразу, да. На мировое... Единственный гегемон это США, как мы знаем, мировой. Вот Жезинский сказал, что никогда подобное супердержавы больше не возникнет. По-моему, Жезинский уже умер. Как бы, а дело его живет, тем не менее, ну, конечно, ата атаки на гегемона будут происходить. Теперь, значит, давайте по очередности дальше. А, то есть, наша гегемония не связана с конкретным лидером этой страны, да, это доктрина, как бы, мы, мы мировой гегемон, у нас больше всех баз, мы тратим на оборону в разы больше, чем все остальные страны вместе взятые в течение года, поэтому, ну, никто не может с нами конкурировать здесь. Баз много, правда, влияние колоссальное, мы господствуем над финансовой мировой системой, над финансовой системой торговли, пока еще удерживаем эти моменты. Поэтому не так все с господством тут, не так все. Или вы имеете в виду, что русские претендуют на мировое господство, они не претендуют. Теперь, а, оно, да, оно ему не нужно, мировое господство им не нужно. Хотя, опять же, это заявление противоречит реализму. Всем нужно мировое господство. Теперь, а, 
следующий момент. Кто сказал, что хакерские атаки? Конечно, хакерские атаки незаконные инструменты. Понятно, что вопить надо. Если вас хакнули, на самом деле вопить надо. И наказывать тех, кто это сделал, надо. Вопрос, кто это сделал, всегда, как вы правильно же не заметили, он всегда есть, этот вопрос. Потому как, как мы знаем от Сноудена, нельзя точно определить, откуда пришла эта атака. Невозможно это сделать, потому что есть специальный софт, да, который делает так, что как будто бы атака пришла из Китая, на самом деле она может быть собственной, да, или она пришла из России, на самом деле из Китая, из Ирана, на самом деле из Кореи, неизвестно, короче. Потому как все может меняться, эти, эти всяческие атаки, они могут... О, атаки оборотни, да, такие. А с другой стороны, сказать, что русским прям так это не надо, например, да, вскрывать наши системы компьютерные, системы наших сетей, нетворки наши. Надо, потому что в любой ситуации, да, э, в случае противостояния более активного, например, да, хакнуть энергетическую систему и отключить, допустим, половину страны от электричества, ну, например, да, в случае каких-то, какого-то серьезного противостояния, то есть иметь такой тул в запасе неплохо бы, например, да, и любая страна, опять же, сейчас мы чистым реализмом рассуждаем, любая страна, которая считает вас своим конкурентом и угрозой для своей безопасности, а без сомнения Россия считает США угрозой безопасности, как и США Россию, естественно, да, поэтому эти страны должны иметь своих активных в своем как бы загашнике, в своем ранце, да, и с этим странцем, с этим они ходят везде, в этом ранце надо иметь определенный набор инструментов, одним из таких может быть кибератака, серьезная, мощная. Опять же, против Ирана такая кибератака может оказаться очень эффективной перед тем, как его бомбить. Например. То есть, с точки зрения реализма, иметь в своем арсенале возможность выключить энергетический грид какой-то страны, я сейчас утрирую, как бы просто упрощаю до предела. Было бы неплохо. Поэтому прямо так сказать, что России это не надо, например, я не могу. Так же, как Китаю наверняка это надо в какой-то момент иметь такой тул в своем арсенале. Так и России это надо, так и нам надо тоже. США нужно иметь в арсенале тул, который позволит выключить, допустим, российскую энергосистему или китайскую энергосистему из операций. Например. Да, ну это да, то выключить аэропорты, например. И для этого требуется какое-то кибервмешательство серьезное. Вот, учитывая, помним, да, израильские атаки на иранские ядерные объекты через стакнет, да, через этот вирус, который в итоге там к взрывам это приводило. Разные вещи, короче, сбои сильные в иранской э, ядерной программе проходили, опять же, из-за этих, из-за этих кибератак. То есть, понятно, что для государства это серьезное очень оружие, кибератака. И нужно уметь от этого защищаться. И, но, так как доказать ничего нельзя то мне представляется важным, необходимым в этот момент, уже раз вы этот разговор затеяли сейчас, Жень, мне представляется в этот момент сейчас странам, которые реально обладают таким мощным компьютерным потенциалом, да, в IT-системах наиболее продвинутые страны. США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Израиль, да, страны, в которых правда все серьезно, все по-взрослому, они должны собраться на серьезный форум по безопасности и эти вопросы кибербезопасности обсудить, И продумать систему международного соглашения, контролируемого, исполнение которого контролируется каким-то, я не знаю как, я сейчас идею бросаю в воздух, да, что должно быть сделано для того, чтобы как-то себя, то есть фреймворк, да, рамки такого соглашения должны быть взяты из, допустим, ну, примерно, что типа соглашение о дядином нераспространении, например, да, или об ограничении стратегических наступательных вооружений, то есть идея должна быть такой что стороны должны договориться, договор должен быть многосторонним, да, и все должны, в отличие от договора ядерного между США и Россией, который двусторонний достаточно, потому что только у США и у России есть такие средства доставки, например, ну, в таком количестве, по крайней мере, такое количество боеголовок, понятно, что Китаю это не надо просто такой договор подписывать, то в случае с киберпреступностью, да, и с кибератаками, но надо всем, да, кто может, кто в состоянии, и потом, чтобы другие страны к этим, к этим рамкам под, под присоединялись. 
И нужно договориться о взаимном как бы ненападении. Такой как бы пакт о ненападении подписать. Это должно быть контролируемо. Да? Как это большой вопрос ученых. Для ученых большой вопрос. Для служб безопасности большой вопрос. Для кибератделов в разных службах безопасности. Это серьезная тема. Нуждается в проработке. Конференция давным-давно назрела в любом случае. Уже, да? Я так понимаю, что в Мюнхене, когда он будет очным опять, эта тема будет подниматься более активно в следующем году. Но опять же, для этого нужен диалог. И должны доверить, надо друг другу доверять. А по какому доверии может идти речь? Вот идут разговоры о том, что сейчас в связи с приходом Байдена к власти может опять возобновиться военные действия на Донбассе, например. Какой может быть тогда диалог между Россией и США? Мне сложно себе представить этот момент. А диалог необходим, понимаете? Иначе, понимаете, в отсутствии диалога опасности и риски возрастают. Вот что я все время пытаюсь сказать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.